0: dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est la diffusion d'une séance des Mercredis des Révolutions, l'université populaire de la Société d'Histoire du 19e siècle, en partenariat avec Politis, Mediapart et Parole d'Histoire. Une discussion passionnante qui a eu lieu le 1er mars dernier à la mairie du 18 e à Paris, entre Alejandro Gomez et Sarah Fila Bacabadio sur les enjeux raciaux des révolutions et des insurrections, depuis la révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791 jusqu'à, comme toujours dans cette université populaire, des résonances contemporaines avec notamment Black Lives Matter, une séance animée par Romy Sanchez. Les autres épisodes du podcast et des mercredis sont à retrouver en ligne sur le site parolhistoire.fr et sur Youtube. Rendez-vous le 7 juin pour la dernière séance de l'année sur anarchisme et révolution, ce sera à la mairie du 18 e et ensuite dans le podcast. Merci et très bonne écoute.
1: Aujourd'hui, la séance s'intitule euh, « La question raciale et les insurrections, de la révolution haïtienne à Black Lives Matter ». Et je vais vous présenter nos deux intervenantes et intervenants qui vont donc aborder cette question de la question raciale justement et des insurrections. On ira du 19e siècle jusqu'à l'époque plus contemporaine. Je commence peut-être par présenter Sarah Filabakabadiou qui est à ma droite et qui est historienne en études américaines et afro-américaines. Elle est maîtresse de conférence à Sergi euh, Paris Université et elle est aussi rédactrice en chef de la revue African Diaspora. Elle est membre du laboratoire Agora et ses recherches portent en particulier sur l'Atlantique noir. On reviendra sur sur cette expression. Ses recherches abordent les circulations intellectuelles, culturelles et politiques des africains américains et afro-descendants d'Europe euh, au cours des 20e et 21e siècles. Sarah Fila Bakabadio a, a étudié en particulier les connexions révolutionnaires des nationalismes africains-américains avec l'Afrique justement dans les années 60 et 70 1960 et 1970 la formation euh, et la migration de ce qu'on appelle les studies, qu'on pourrait traduire en français comme champ, domaine d'études les études aréales précisément voilà. en particulier voilà les black studies, les African diaspora studies, on en reparlera aussi et puis les représentations visuelles euh, du corps noir et de la beauté Noir. Elle a publié en 2016 un ouvrage intitulé Africa on My Mind, une histoire sociale de l'Afrocentrisme aux États-Unis. C'est publié aux Indes savantes. C'est un travail qui retrace les origines de la notion d'afrocentrisme et qui décrit les pratiques de réafricanisation qu'elle a générées aux états unis entre 1965 et le début des années 2000. Et elle a aussi co-dirigé plusieurs numéros de revues et écrit de nombreux articles dans des, des périodiques, des ouvrages collectifs. À ma gauche, Alejandro Gomez, euh, qui est maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle, qu'on appelle désormais ainsi, l'ancienne Paris 3, pardon, <rire> au laboratoire qui s'appelle le Creda, et euh, Alejandro Gomez est titulaire d'une thèse en histoire et, et civilisation de l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, il est l'auteur de plusieurs travaux sur les révolutions dans l'ère caribéenne. Sa thèse, elle portait sur l'impact idéologique et émotionnel de la révolution haïtienne en particulier sur le monde atlantique et elle a reçu le prix de thèse de l'Institut des Amériques et aussi celui du Comité pour la mémoire de l'histoire, la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Euh, cette euh, thèse est devenue un ouvrage dont le titre est, euh, il me semble, le Spectre de la Révolution Noire, si ma mémoire est bonne, publié en 2017 au presse universitaire de Rennes. Euh, et puis actuellement, il travaille à son deuxième projet, ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches, dans le jargon universitaire, dans le langage universitaire, pardon, sur les interactions entre altérisation et subalternisation dans les mondes hispaniques du Moyen-Âge jusqu'au début 20e siècle. On reparlera de ces deux expressions. J'aimerais euh, commencer euh, par un, un premier thème pour commencer cette discussion... Euh, Aujourd'hui, euh, justement, je rebondis sur la, la spécialité euh, d'Alejandro Gomez sur le, le thème de, de ses premières recherches, euh, commencer peut-être par ce cas de la révolution haïtienne, puisqu'elle fait souvent office de ce qu'on appelle une matrice euh, quand il s'agit d'aborder cette conjonction entre questions raciales et révolution. Dans euh, ce que j'ai pu lire de, de vos travaux, euh, il y a euh, en partage le fait de faire référence aux résonances, entre autres, de cet événement haïtien, dont on peut rappeler euh, euh, l'importance, des résonances dans le monde américain et même au-delà, à l'échelle mondiale. Peut-être vous pourriez, euh, respectivement, nous, nous expliquer ce que ces résonances d'Haïti euh, révèlent des liens entre, entre races, entre guillemets, et insurrection dans vos études respectives. Alors, pour, pour Alejandro, il s'agit vraiment du cœur, euh, du cœur de, de votre première étude, alors que pour Sarah, il s'agit peut-être d'un événement référence qui est euh, un événement parmi d'autres, pas aussi central, euh, dans cette mise en récit de l'émancipation états-unienne ou dans les autres émancipations que vous, aviez, vous avez étudiées. Et même peut-être qu'il y a d'autres <rire> référents historiques plus importants euh, euh, qui, sont, euh, qui sont présents. Dans les mouvements que vous avez étudiés, donc euh, si oui, euh, lesquels et pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement importants ces événements références dans, dans vos cas, dans ce que vous avez étudié Dans un esprit chronologique, je me tourne d'abord <rire> vers Alejandro Gomez pour répondre à cette première, euh, cette première perche tendue sur, euh, sur révolution haïtienne et sur les événements historiques euh, qui font référence sur cette question raciale.
2: Bon, merci, Romi. Tout d'abord, je, 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 remercie les organisateurs et organisatrices de ce cycle de mercredi révolutionnaire, si on aurait été là aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on va parler de mon sujet préféré, la révolution de Saint-Domingue. Et, et, donc, euh, voilà. Et en effet, c'est une thématique que j'ai travaillé pour, pour ma thèse, mais que j'ai continué à travailler, euh, dans de, d'autres recherches, euh, ultérieures. Et parce que là, précisément, on travaillait dans les cas de, de la révolution de Saint-Domingue. Et je suis rendu compte que, que, que ces variables-là dont, dont Romi vient de parler, c'est-à-dire la, la perception de l'autre et, et aussi l'impact émotionnel sont, sont des variables très importantes pour pouvoir comprendre, pour aller, pour essayer d'aller plus loin sur l'impact d'un événement ou un processus euh, historique. Et là, on connaît, d'un point de vue historiographique, on connaît bien euh, euh, qu'il a été l'invisibilisation le, le, sur l'expression de Rolf Trouillot, de, de ces processus tellement important. Et, et là, je répète d'un de vue historiographique dans le comment ces révolutions sont imbriquées dans son chronologie large de la révolution euh, et la manière dont on, on se rappelle, on fait mémoire de, de, ces, euh, de ces processus révolutionnaires. Mais moi euh, moi j'ai travaillé j'ai euh, travaillé la perspective des acteurs et lorsqu'on travaille la perspective des secteurs de point de vue c'est autre chose complètement différent c'est pour ça que je parle de, de la révolution des Saint-Domingue, parce que c'était la colonie des Saint-Domingue à, euh, à la fin du XVIIIe siècle et c'était à la fin la dernière décennie du XVIIIe siècle qu'on commence, notamment en Angleterre à parler de la révolution des Saint-Domingue c'est que beaucoup plus tard, chez les révolutionnistes le, les états uniens que on va changer ça. Au lieu de révolution des saint domingue on va utiliser Haïti, la révolution haïtienne. Et, et donc là, euh, ces variables de idéologie et émotion, c'est important parce que euh, du côté euh, aux Caraïbes des, des Blancs ou des émigrants euh, européens, ça a été un véritable traumatisme. de Le de, titre de, de mon ouvrage, « Les spectres de la révolution noire ». Mais d'autre part, euh, ça a été une véritable source d'inspiration pour les afro-descendants partout des les continents, surtout la de la région caribéenne. On trouve, de, à la fin des années 90, on trouve un peu partout des de soulèvements, des insurrections euh, dans lesquelles on, on fait référence non seulement à Saint-Domingue, mais aussi à d'autres îles françaises, notamment l'île de la Guadeloupe. Et, et donc, euh, c'est très clair, cette inspiration, euh, partout dans les Amériques. Moi, je trouvais même de, de références à Mendoza, en Argentine, et, mais surtout dans des sociétés de plantation aux Caraïbes, aux États-Unis, au Brésil. Mais ça commence à disparaître au fil du temps. Surtout au, à, à l'amérique latine, parce que là, c'est une situation complètement différente, une société complètement différente, et même une perception, une notion de race complètement différente. Et c'est ça qui est peut-être intéressant pour la pour la pour la session d'aujourd'hui, parce que il y a une différence très importante entre la, la perception des races qu'on trouve au Caraïbe de la société de plantation de la femme qui commence à se développer à la fin du XVIIe siècle, et une, une perception, euh, euh, bio, biologique et essentialiste, et binaire, ben blanc, et, euh, noir blanc, pardon, tandis qu'ailleurs, dans les mondes hispaniques, on a toujours une perception plus, plus, plus d'une notion associée aux trois sortes de, au, au, sorte de l'imaginaire. Et donc, il change peu. et On ne trouve pas cet essentialisme biologique en Amérique latine est beaucoup plus tard, au troisième décennie du, du 19e siècle. Et, et donc, la, pour mesurer l'impact de pour la révolution industrielle bon il faut tenir compte de ce genre de choses. Donc, d'un point de vue euh, euh, idéologique, et il y a plusieurs euh, exemples et, ou, 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 ou de plusieurs impacts importants. Et il y a, par exemple, le côté euh, euh, britannique, on a... Euh la, la situation, c'est ce qui s'est passé à la Guadeloupe et, et à Saint-Domingue. On constate qu'il y a d'abord une sensation que c'est une sorte de d'armes de secrètes des Français pour s'emparer de tous les Caraïbes, l'abolition de l'esclavage la et un décret qualité pour le pour le gens des couleurs de l'année Couleur 92. Et, et donc c'est surtout, c'est pas Saint-Domingue, c'est surtout la Guadeloupe où que, que les que le, que le, que le Britanniques commencent vraiment à craindre qu'il y a euh, une, une, une une stratégie de la part des Français pour euh, s'emparer de tous et, et il y a un autre aspect qui est très important, et à cause de ça aussi, c'est euh, la sensation que la, la révolution, ou la révolution de l'ère de, de, de la française, et, et surtout à Saint-Domingue, toutes, toutes les destructions toute l'anarchie, est produit des idées jacobines et on, on, on même amalgame la, ce qu'on appelle la, la destruction de Saint-Domingue. Je vous rappelle que Saint-Domingue était la colonie la plus riche au monde à la fin du XVIIIe siècle, et même plus riche que, que, que Mexico et et, et, là. et et donc, là, ces destructions, on dit voilà, c'est la, la faute de, des idées jacobines, donc, et parmi les idées jacobines, c'est l'abolition de l'esclavage, l'abolition immédiate de l'esclavage. Donc, ça devient une, une arme secrète pour pouvoir recruter des afrodescendants descendants de les îles, mais c'est aussi la conséquence, comme la terreur en France d'ailleurs, d'une de, de idée qui est nocive et qui, euh, dans, la, dans la région coloniale, devient encore plus dangereuse. Et donc, euh, c'est ce qui se passe dans le Parlement britannique lors des euh, dernières années, derniers mois de débats qui mènent à l'abolition de la traite en 1807, c'est le développement d'une notion d'abolition euh, graduelle de l'esclavage. C'est cette notion d'abolition graduelle de l'esclavage qui existe déjà, mais qui va devenir la, la notion euh, qui désormais euh, fait euh, l'unanimité, même chez les révolutionnaires hispano-américains. Je vous rappelle que les révolutions hispano-américaines... Euh, qui euh, bon se déroule entre 1808 jusqu'à la, la chute de la Grande Colombie en 1830. Là, on a pas mal de mesures qui visaient l'abolition, la, on mettrait fin à l'esclavage, l'abolition de la traite, et des mesures de, 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 de l'émancipation des de nouveaux-nés, de la, la loi des ventes de, de livres. Et il y a que trois évolutions immédiates de l'esclavage au Chili, en Amérique centrale et au, et au Mexique. Partout ailleurs, c'est l'abolition graduelle. Et ça... Je vous rappelle qu'il y a eu un impact énorme. de bon, l'influence britannique était très très forte à l'époque. Et d'autre part, d'un point de vue idéologique, aussi, mais du côté de, des idées politiques, et on a euh, chez les révolutionnaires. Je parle là de révolutionnaires euh, républicains aux, aux États-Unis et aussi le, 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 le révolutionnaires hispano-américains. Il y a euh, ils développent une sorte de, de crainte vraiment collective pour la même raison à l'égard des idées jacobines. Francisco et Miranda qui était là à Paris, en 92, 93 et qui était très près de, de la Gironde, et par conséquence aussi de la Société des Amis des Noirs, euh, il disait, euh, lors de, de, de Thermidor, il disait, voilà, il faut fuir les idées jacobines comme la peste. Donc, il y a un véritable tournant. Dans les idées, on trouve une situation similaire ou un tournant similaire aux états unis Et, et donc, désormais, surtout en Amérique latine, il y a cette idée qu'il euh, faut faire attention. Nous habitons euh, dans des colonies euh, dont la plupart de la population est dans cette région, pas hein, partout est un peu descendant, surtout la, la côte de la Nouvelle-Grenade, la côte vénézuélienne, partie du Mexique et surtout la, les régions des de, îles espagnoles de Caraïbes. Donc si on applique les idées de républicanisme radical, on va avoir le même résultat qu'en France, de la terreur, et aussi à Saint-Domingue pendant la Révolution. Et donc, c'est un effet assez remarquable et peut-être c'est même politiquement incorrect de le dire, mais c'est un effet négatif, d'une certaine manière, de, de, de la Révolution de Saint-Domingue. Parce que là, c'est une sorte de leçon que vous voyez, il y a une leçon côté les idées révolutionnistes britanniques, mais il y a aussi un côté, une sorte de leçon euh, côté le, les idées républicaines qui vont euh, être appliquées pendant la Révolution, euh, Révolution hispano-américaine. Et, et pour terminer, bon, au fil du temps, euh, c'est important, c'est fondamental euh, pour les idées de, 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 de pour les et républicains, mais ça disparaît. Ça, On n'est trop plus. Il euh, y a des cas isolés en, en Amérique latine, mais par contre, dans le, en Amérique du Nord, ou, ailleurs en Europe, en Espagne, là où l'esclavage existe encore, où il y a des conséquences importantes encore, où il y a beaucoup de descendants, on revient sur, la, sur, la, sur, sur, sur cette sorte de lesion des symptômes, soit en laissant négatif, soit en laissant positif. Et, et pour les états unis et c'est peut-être ça qui devait faire le lien avec euh, avec euh, mes, ma, ma collègue, et c'est là, euh, aux états unis c'est très important, parce que là, euh, on va s'emparer de, 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 la, de la leçon des de Saint-Domingue, ou leçon qui devient du point de vue du Sud, une véritable menace, parce qu'on trouve le, 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 les cas des Saint-Domingue évoqués dans les publications euh, abolitionnistes, les euh, abolitionnistes radicaux du de de, de, de nord des états unis et il y a eu bah, on va voir de, de, des événements comme l'insurrection la, 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 de Harper's Ferry au nord de la, de la Virginie en 1957, euh, où on, on visait, où les, les plans étaient de, de, de s'emparer des armes de l'armée la, de fédérale pour les répartir entre les Noirs des Sourds pour qu'ils se soulèvent et pour créer à nouveau Haïti au sud des États-Unis. Donc euh, pour les États-Unis, c'est fondamental et, et l'impact des idées euh, de l'abolitionnisme radical des États-Unis, c'est aussi très important et donc on le trou après chez les abolitionnistes espagnols à partir des années 1860. Donc ça continue, vous voyez. Et, et donc, et du point de vue de la, de la mémoire, c'est cette leçon-là qui, qui au-delà du de, de, de processus historique en soi-même, c'est aussi quelque chose qui est très importante pour pouvoir comprendre l'âge révolutionnaire et aussi les conséquences de euh, l'âge révolutionnaire.
1: Merci Alejandro. Je passe la parole à Sarah sur cette même question des références
3: historiques. Euh, merci, alors merci pour cette invitation et cette discussion euh, transamérique, que je n'ai pas si souvent que ça finalement. Alors euh, moi je me suis posé effectivement la question, Donc, mon travail est plutôt sur l'Atlantique noir. Donc en bref, comment les acteurs euh, des mondes noirs euh, travaillent ensemble, circulent, créent des projets ensemble. Et plutôt 20e et 21e siècle. Euh, quand on m'a posé la question initialement, je me suis demandé quelle était effectivement la conjonction entre race et révolution, et je me suis dit, en tant qu'américaniste, la première conjonction est plutôt, finalement, euh, la déclaration d'indépendance et ce moment d'indépendance américaine. C'est-à-dire que... Euh, dans ce temps qui est donc une guerre entre les colons d'Amérique du Nord britannique et la couronne britannique, on a la déclaration d'indépendance en 1776 dans laquelle est indiqué en fait euh, que euh, le combat est contre une forme d'oppression. Donc il y a un long paragraphe et une longue partie de ce texte qui est dédié en fait à une description du roi britannique et du pourquoi euh, les colons d'Amérique du Nord décident de, de, de s'en détacher. Et... Euh, et finalement, une bonne partie de la rhétorique qui est développée dans ce, dans ce segment du texte, euh, et sur nous sommes considérés comme des citoyens pas des citoyens des sujets de second ordre puisque nous ne sommes pas représentés au parlement euh, britannique comme les autres sujets euh, nous sommes aussi oppressés parce qu'une partie des euh, de ce qu'on produit de manière économique euh, issu des plantations notamment va euh, au bénéfice du roi et que pour ces raisons là pour le faire très très rapidement nous décidons de prendre notre indépendance et une partie de la rhétorique développée dans ce texte est sur l'oppression et sur euh, la légitimité d'une révolution. D'ailleurs, aux États-Unis, on ne parle pas tant que ça de la, de la guerre d'indépendance, mais de la révolution américaine. Et donc, la conjonction entre révolution et euh, construction d'une nation moderne se passe là. Euh, et donc, comme quelqu'un qui travaille sur les Noirs, à partir des Noirs, et aussi parce que voilà, c'est un terrain que je connais le mieux, il euh, y a ce paradoxe-là qui, qui se développe dès la construction de la nation américaine. C'est-à-dire que les pères fondateurs, euh, qui sont par exemple Thomas Jefferson, qui est le plus connu puisqu'il est celui qui a écrit littéralement la déclaration d'indépendance et qui sera ensuite le troisième président des États-Unis, euh, écrit que cette nation doit être fondée sur l'égalité, la liberté et la potentialité pour tout le monde de poursuivre le bonheur. Et que ce nouveau territoire est justement ce lieu unique, modèle pour le reste du monde, euh, pour, à cause de ces valeurs-là. Et Thomas Jefferson est aussi désormais connu, alors la, la, la question s'est posée notamment en 2000, parce qu'il avait un domaine en Virginie qui s'appelle Monticello, euh, dans lequel il avait... Euh, 500 esclaves, donc une plantation qui fonctionnait comme une plantation de n'importe quel maître de l'époque. Euh, et donc ça veut dire que dans le même temps il est capable d'écrire dans un document fondateur qu'il faut donc créer une nation avec des, des citoyens libres et égaux en droit et dans le même temps revenir à la maison dans son domaine où il y a effectivement des esclaves. Le deuxième temps de cette facette là de Thomas Jefferson, mais on pourrait avoir cette discussion là pour les autres pères fondateurs c'est l'affaire de Sally Heming qui est, qui est sorti en 2000. Pour vous faire un résumé, Sally Hemings était une, une esclave sur la plantation de Jefferson euh, et qu'il l'a prise en concubinage forcé, puisque à l'époque les maîtres euh, s'arrogeaient le droit de euh, prendre en concubinage forcé euh, certaines esclaves sur les plantations. Il la prend euh, avec lui après la mort de sa femme qui lui a fait promettre de ne pas se remarier. Euh, mais Sally Hemings a 14 ans, il en a 44. Euh, et il a donc six enfants avec elle, et elle lui fait pour remettre de ne pas euh, mettre en esclavage ses enfants, donc elle reste esclave et lui ne, ne, et les enfants ne le seront pas. L'intéressant de cette chose, c'est que... Euh, alors je fais aussi des cours aux étudiants sur le patrimoine, et notamment sur cette question-là. L'intéressant, c'est que la représentation toujours contemporaine de Jefferson est toujours sur l'homme d'État qui a apporté la démocratie et des valeurs fondamentales euh, à ce pays et au reste du monde également, et le chapitre Sally Hemings est difficile toujours à avaler, même si euh, pratiquement dans le domaine de Monticello, il y a une partie des visites qui sont organisées pour faire émerger cette, euh, cette, euh, cette question. Mais tout ça pour dire que pour moi, dans un cadre proprement états-unien, euh, le moment premier en fait de la conjonction entre race et révolution est là. et Il est construit par cette, euh, par ces pères fondateurs en oblitérant de manière tout à fait volontaire la partie esclave de cette nation, tout en sachant en fait que ce moment-là est la raison de tout le reste et la raison de toutes les difficultés avec la ligne de couleur, la difficulté avec ensuite la ségrégation, et aussi la difficulté que nous avons aujourd'hui avec les représentations des Noirs dans la société contemporaine. Euh, et donc, Haïti, effectivement, fait partie euh, de, des révolutions, mais par exemple, alors je connais moins ce terrain-là qu'Alejandro, qu donc très très humblement, euh, moi j'ai travaillé là-dessus à partir des panafricanismes et des circulations. Et notamment euh, les archives entre, qui sont écrites par ce que moi j'appelle les nationalistes classiques, qui sont effectivement des abolitionnistes, euh, milieu du 19e siècle jusqu'en visant large début du 20e siècle, qui discutent de la meilleure option face à l'esclavage. Certains décident comme Frederick Douglass qu'il faut confronter la nation américaine à ses principes et à sa contradiction première, donc de ne pas donner les mêmes droits aux esclaves. D'autres comme Alexander Cromwell ou Martin Delany disent qu'il faut partir que la seule solution est de s'installer ailleurs pour fonder une nation noire. Mais la question, c'est où où s'installer et euh, comment construire cette nation. Et une bonne partie d'entre eux regardent vers l'Afrique parce que l'Afrique est la terre des ancêtres. Et ce qui est intéressant pour moi, qui travaille beaucoup sur cette relation entre États-Unis et Afrique, c'est qu'ils découpent un peu le continent africain selon des zones qui seraient pertinentes, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent par exemple à une zone au Nigeria. Euh, parce qu'ils se disent qu'elle est fertile, qu'on va pouvoir s'installer, recréer des plantations, parce qu'ils ne sont pas totalement débarrassés en fait du système d'où ils viennent, recréer un système politique qui sera aussi assez similaire par rapport au système américain, ça ne fonctionne pas. Euh, ils regardent aussi dans la vallée du Niger pour voir s'il n'y aurait pas une possibilité. Donc ils lancent des expéditions, c'est-à-dire qu'ils partent sur place, des lani partent euh, en expédition en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique de l'Est pour voir s'il n'y aurait pas un territoire euh, propice à l'installation. Ils ont aussi en tête la Sierra Leone, qui est déjà une colonie britannique qui a reçu une partie d'anciens esclaves. Et ensuite, il y aura le, le, le cas du Liberia. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'ils disent aussi, est en balance en fait ce territoire qui les attire comme lieu premier parce que ce serait une forme de boucler la boucle et fermer ce que l'esclavage a détruit. Et puis, apparaît effectivement Haïti dans des discussions où ils ne sont pas du tout d'accord. en fait. Et, et en relisant quelques textes avant de venir certains expliquent que, effectivement, Haïti la première euh, nation noire, et que c'est un modèle, et que c'est une sorte d'horizon vers lequel ils doivent aller, et dans le même temps, ils ne sont pas totalement prêts à partager, en fait, une forme de pouvoir avec des gens qui sont déjà dans une histoire très différente, qui ont déjà construit leur État euh, et dans lequel il y a déjà un certain nombre de discussions. Donc, eux veulent recréer... Ils sont américains, dans le mauvais sens du terme, états-uniens. Ils veulent recréer un territoire dont ils seront les décideurs. Et c'est aussi ce qu'ils vont faire quand ils seront Liberia et qui cause des distinctions jusqu'à maintenant entre les peuples dits autochtones, dans un langage très colonial, euh, et, les, et, les, et ces afro-descendants qui viennent s'installer à nouveau. C'est-à-dire qu'ils euh, prennent le pouvoir... Et, et, euh, et donc, ce qui m'intéresse aussi, et ce que je trouve intéressant, c'est justement cette, euh, la difficulté du dialogue à ce moment-là, pour ces gens-là, de se dire, bon, on va construire ensemble, avec ces Caribéens qui n'ont pas exactement la même histoire, qui ont, qui ont des parallèles et des points communs, et ils n'en sont pas encore totalement là. Donc, pour moi, en fait, l'événement fondateur, d'un point de vue totalement états et donc c'est 1776, et la construction du paradoxe que les États-Unis vont traîner jusqu'à la période contemporaine, et dont on n'arrive pas à se débarrasser.
1: Merci beaucoup à tous deux pour cette, cette première, ces, ces premières réponses qui servent d'entrée en matière plus que ça même puisque il était question effectivement de ces deux moments 1776 et 1791. En écoutant Sarah, je pense et aussi à à, à tout, toutes les ambivalences et tous les paradoxes qui euh, qui se jouent dans la Saint-Domingue des années 1790, puisque euh, quand on l'explique le, aux étudiants, il y a aussi aux étudiantes, il y a aussi la question de la concomitance relative avec la déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen. Mais là aussi, l'oblitération, l'exclusion, le silence euh, ne sont pas loin une fois qu'on ça arrive assez rapidement dans, dans l'explication. Donc la, la mise en parallèle... Euh, je sais pas ce qu'elle ce qu'elle vaut mais elle peut éclairer certaines choses euh, je crois. J'aimerais euh, désormais euh, vous parler de, de deux euh, de deux références euh, qui euh, qui apparaissent dans les travaux euh, que vous m'aviez envoyés pour euh, pour préparer cette euh, cette session euh, des ouvrages euh, qui datent des années 90 et qui parlent euh, euh, si ce n'est exactement de la relation entre question raciale et révolution euh, au pluriel qui parle de de ce qu'on est en train d'aborder autour des paradoxes de l'émancipation, de la libération et de tout ce qu'elle implique comme silence sur sur les questions raciales, sur la racialisation et les lignes de couleur. J'ai pensé d'abord parce que on a eu l'occasion d'en discuter il y a des années au livre qui s'appelle The Common Wind, le vent commun d'un historien récemment disparu qui s'appelle Julius Scott et euh, qui démontre je le dis très rapidement l'existence d'un climat révolutionnaire euh, au sens le plus large du terme hein, puisqu'il parle de vent commun euh, d'un climat révolutionnaire et d'un langage politique de l'émancipation qui serait commun à tout le bassin caribéen justement à la fin euh, du XVIIIe siècle la période qu'on vient de mentionner euh, et euh, d'autre part euh, dans les travaux de, de Sarah euh, apparaît euh, à de nombreuses reprises cette, euh, cette expression euh, devenue plus qu'une expression d'Atlantique noir, euh, qui vient donc euh, de cet ouvrage de Paul Gilroy Black Atlantic euh, qui là aussi je, je vais très vite hein, qui fait état euh, de cet Atlantique noir qui coexisterait, qu'il faudrait apprendre à connaître, parce qu'il a été longtemps oblitéré par une histoire atlantique de la domination européenne impériale, et qui a justement l'Afrique et l'Afro-descendance comme culture commune. Alors, comment est-ce que vous pourriez expliquer, pour vos terrains respectifs, ce qui apparaît comme peut-être la construction d'une culture politique révolutionnaire et insurrectionnelle, il y a insurrection dans le titre de la séance d'aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a une culture politique euh, qui a euh, pour principal sujet cette domination raciste des afro-descendantes et afro-descendants, euh, comment est-ce que, ces deux ouvrages, ils parlent un peu de ça ils parlent d'une culture politique commune euh, et comment est-ce que vous pourriez euh, expliquer euh, comment ça se forme justement pour Alejandro, je pensais à, aux comparaisons entre le monde afro-caribéen et les révolutions hispano-américaines, hein, on en a déjà parlé. Euh, et peut-être pour, pour Sarah, il y avait la dimension atlantique de tous ces travaux, puisqu'on a déjà parlé atlantique en fait dans la première réponse. Et puis, il y a ce thème des panafricanismes, au pluriel, que vous avez récemment étudié. Donc je, je vous laisse la parole sur sur cette question de la culture politique, Oui, simple, vraiment.
2: Oui, merci Romi. Bon, bonne question. Hein. C'est en effet une question centrale parce que et pas seulement par, par rapport au sous la période révolutionnaire, parce qu'on peut se poser la, la même question par rapport aux au moriscos en Espagne au 16 e siècle et au début du 17e siècle. Euh, où finit la, la résistance? en à, à manière, à en forme de travail forcé de subalternisation à, à l'esclavage et où commence un projet politique avec des objectifs clairs qui utilisent le, les idées de l'époque. Et c'est la question, je crois que c'est une question que, que, à cette époque, à l'époque qui nous intéresse, on doit se, se poser parce qu'il y a de, des idées politiques modernes très claires. La, il y a une, une révolution métropolitaine euh, qui a de, des échos un peu partout. Et je parle de Pondichari au Nantes, de la demi-île de Gorée de de au Sénégal et, et, et bien sûr les Caraïbes. Et il y a de, des problèmes qui similaires un peu partout, euh, mais qui, mh, au début au moins, euh, ont on voit que ce sont le, les, les élites des secteurs intermédiaires, c'est-à-dire les, les métiers en Inde ou le, les quarterons des de... De, de, de santé françaises, qui se soulèvent ou qui réagissent euh, pour essayer de profiter du nouveau climat politique. Et donc, et euh, ils vont agir. Par exemple, euh, en Inde et au corée les ils vont réagir contre le monopole de la compagnie de Guinée, par exemple, le monopole commercial de la compagnie de Guinée. Et aux Antilles français notamment à Saint-Domingue, au sud de Saint-Domingue, il y a une élite de, de, de quartiersons, non C'est-à-dire, je ne vais pas expliquer les quartiersons, mais oui. les, les quartiersons, c'est le, les, 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 les trois, les, les troisième niveau des mélanges entre Afri africains et blancs. Ça commence avec Moulatre, tierceron, quarteron, quinteron, et on trouve ça un peu partout. Oh, ben, J'ai il y a trouvé par exemple au, au, à la Jamaïque des octerons. C'est vraiment, ça continue. Mais à la fois, on peut aussi trouver de, des esclaves euh, quarteron. Oui, par exemple au XVIIe siècle au Peron et il était, était plus cher. d'ailleurs <rire> Mais ça c'est autre chose. Et, et donc ces individus-là, euh, aussi concerne concernent la, le ces élites euh, de des de Saint Domingue, ils sont, ils sont ils sont envoyés de ils sont de députés aux états, aux états généraux ici, ici à Paris et ils voulaient dans certaines manières, euh, euh, qui on le reconnaît, les des blancs. Ils savaient déjà parce qu'il y a eu, à Saint-Domingue, Saint 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 il y a eu une, 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 une aggravation de, 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 de la perception de ces de, individus, de, de ce secteurs de gens de couleurs, expression qui n'existait pas au, au début du XVIIe siècle. Et, et donc, euh, il réagit, parce qu'il veut être considéré comme des sujets français, à part entière. Et sincèrement, il y a un moment, il y a un moment que c'est vraiment frappant, parce que l'un d'entre eux, qui va après euh, mener, va être le meneur de, de la grande révolte de Moulatre à Saint-Domingue, ben Saint il va être invité, et écouté au club des plantaires, au club Massiac ici à Paris, au 89. Donc, euh, nous sommes tous des Blancs et ce sont les Noirs, il faut se méfier des idées politiques et dangereuses de la Révolution, parce que là, peut produire des de révoltes d'esclaves. Donc, il euh, y a et, et cette, ce sont les idées, la représentation, l'ouverture de la représentation au secteur afrodescendant. Et là aussi, de bon les droits de l'homme, aussi les le gardes euh ce sont des espaces dans lesquels le, le ces afrodescendants des conditions libres pensent qu'ils peuvent euh, entrer pour devenir des véritables citoyens. Et c'est là... En 1790, au nord de la Martinique, à Saint-Pierre, durant la fête de Dieu, qui tout est commencé. Il y a une révolte, un affrontement entre des moulâtres et des blancs, et c'est le, le, le début d'une guerre civile qui va se répandre ensuite aux autres îles, à, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue. Et, et donc, euh, c'est dans ces chaos, dans ces conflits, où on trouve, où, 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 où éclate cette, cette révolte extraordinaire à la plaine du nord, au nord de Saint-Domingue, en septembre, août, août, septembre 1791, une révolte où les citoyens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Certains disent qu'ils. Qu'il y avait cent 000 esclaves, d'autres 80 000 esclaves. En tout cas, en tout cas, c'était énorme. Et une insurrection d'esclaves, c'est énorme, la plus grande de l'époque moderne. Est-ce que c'était une révolution? Est-ce que c'était, euh, euh, un accord ou entrelacé avec les idées révolutionnaires? Il y a eu effectivement de l'opportunisme. Mais ce qui est intéressant, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça. C'est comment ces esclaves ou anciens esclaves qui se sont soulevés ont pris des de choix Certains sont passés du côté espagnol et ont prêté serment au roi d'Espagne, par exemple. Ils se sont battus désormais du côté espagnol. Et ce sont les, les, ce qu'on appelle euh, les « negros auxiliares » qui se battent du côté espagnol. Et, et d'autres vont passer du côté britannique. La même chose. Mais c'est plus tard, lorsque, finalement, la, la République devient autre chose, en 93-93, euh, notamment, qu'elle décide de rentrer au rejoindre le camp français parce qu'il s'agissait d'autres français il y avait d'autres français c'était la république euh, il y avait un discours anti euh, décolonisateur et, et donc c'est à ce moment là où il y a à mon avis il y a euh, une politisation dans laquelle on, on prend en compte on s'approprie on, on s'approprie surtout on s'approprie des idées de l'époque pour construire autre chose et donc, vous voyez, on passe de, de, de la, la révolte, j'insiste, c'est énorme, c'est une révolte d'esclaves. Il y en a eu, euh, depuis la nuit du temps. Mais, dans ces cas-là, en particulier, c'est une révolte d'esclaves qui va changer, le secteur, bon, euh, s'approprier des idées, et ça va devenir autre chose. Donc, on va voir, bon, des, des, des noirs livres. Des, des anciens esclaves, des marrons, il y a pas mal de marrons aussi. Et on va voir aussi de bon le, les gens des couleurs, mulâtres, quartiers etc., etc. qui vont finalement au temps de Toussaint louverture se mettre d'accord et il y aura une constitution euh, qui donnait à Toussaint -la le, le la, la gouverneur à vie et l'abolition de l'esclavage pour toujours dans la colonie de saint domingue Et pour lui, c'est ce qui a fait Napoléon, c'est une sorte de une trahison à la République. C'est pas seulement une lorsque Napoléon envoyait bon, tout, tout, cette armée de l'éclair pour lui c'était une trahison en principe républicain, c'était pas seulement euh, une attaque contre Saint-Domingue et, et donc c'est autre chose qu'il voulait ajouter c'est le fait que ce sont les idées ce sont les idées euh, appropriées par ces individus et qui vont continuer après. Il y a l'histoire de, de, de Saint-Domingue, lorsqu'il devient Haïti, euh, ça continue. Bon, il, y a, il y a les régions de Christophe au nord, puis la République au sud. Mais on trouve après, à l'époque de l'indépendance hispano-américaine, moi j'ai tout par exemple de, des combattants haïtiens de l'armée de Cartagena d'India, en 1812. On trouve aussi de, les derniers bastions Patriotes, c'est-à-dire républicains de la troisième République vénézuélienne, en 1814, à l'est du Venezuela, euh, juste devant la, bon côté de la terre devant l'île de la Trinité, c'était une petite ville euh, assiégée par des forces monarchistes espagnoles et les combattants étaient de, des moulâtres de Saint-Lucie. Et d'autres îles françaises. Donc, il y a aussi dans les équipages des corsaires, des armées, euh, euh, républicaines, des patriotes hispano-américains, des, de Buenos Aires, de México, de, de, Caracas, de Cartagena, il y a pas mal des individus des sentiers françaises. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent? quel est leur objectif C'est une sorte de révolution universelle, c'est en sorte de, les mêmes objectifs poursuivis par, le, par les afro-descendants qui sont, qui sont participés euh, aux révolutions dans les îles, et même ici, aux métropoles. On arrive, le, il y a un moment clé, l'arrivée de Jean-Baptiste Belay et, et, et d'autres euh, députés des Saint-Domingue qui arrivent ici, à Paris, au Temple de la Raison, et voilà, c'est la fête, quoi. C'est la, la grande révolution universelle que on mène, un combat vraiment euh, d'un portée planétaire. Et, et je crois c'est, moi, là, c'est pas une spéculation, mais en tout cas, c'est, c'est, vraiment frappant de, 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 continuer à trouver ces d'individus dans les armées, euh, républicaines de la terre ferme et d'autres, républiques, euh, nouvelles, hispano-américaines. Et c'est clair pour moi qu'ils cherchent le même objectif, c'est-à-dire le, la, une république qui permet qu'elle bien finalement des citoyens à part entière.
1: Merci beaucoup, Alejandro. Euh, je passe la parole à Sarah sur cette question de la culture politique commune et laquelle?
3: Alors, euh, j'ai juste un, une précision euh, technique concernant euh, Paul gay Donc... Euh le champ de l'Atlantique Noire à partir du livre de Gilroy, est effectivement devenu mon champ, euh, c'est-à-dire qu'initialement je travaille sur l'histoire africaine-américaine, mais en suivant en fait les travaux et les, les actions de, des des intéressés, en fait j'ai migré vers l'Afrique et j'ai fait le chemin avec eux. L'une des choses qui est intéressante dans le travail de Gilroy, c'est qu'en fait il propose que qu'on observe en fait l'espace atlantique, l'océan atlantique et comment ce, ce moment de ce qu'on appelle le passage du milieu, donc le, le passage des, euh, des Esclaves qui sont transportés vers les Amériques au fond de la cale des bateaux négriers est un moment de construction premier des cultures et des identités afrodescendantes et donc ce moment-là qu'on n'avait pas autant que ça développé est intéressant aussi la critique qui lui a été faite et qu'on peut comprendre c'est que il ne parle pas du tout d'Afrique en fait ça ne fait pas partie de son champ d'observation lui parle de l'océan et après des Amériques alors, c'est à nous, ensuite, euh, génération suivante, de, de détailler un peu la chose, puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice, donc voilà la mienne. Euh, alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et je me suis, j'ai une double réponse. J'ai une réponse assez immédiate, qui n'est pas du tout scientifique, mais j'ai quand même à dire. C'est que, euh, est-ce qu'il y a une culture insurrectionnelle et révolutionnaire aux États-Unis Je ne crois pas. Et en même temps, j'imagine que ça devrait, puisque au quotidien, quand on est africain-américain ou personne non blanche, puisque ça a un sens particulier aux États-Unis d'être blanc ou pas blanc, euh eh bien, euh, on, à un moment donné, on peut supposer qu'une partie des gens pourraient se dire que c'est une solution pour pour lutter contre la ségrégation, pour lutter contre l'esclavage et contre les discriminations aujourd'hui. Je vous donne un exemple qui n'est donc pas universitaire. J'ai une amie africaine-américaine euh, avec laquelle je discutais qui m'explique que, euh, pour elle, si elle avait vécu à ces périodes-là, en fait, c'est peut-être une voie qu'elle aurait explorée parce qu'elle n'était pas capable de faire comme les générations précédentes d'organiser des marches, d'être de, patiente, de faire des sittings et d'avoir donc une action non violente parce que la violence en face n'était pas supportable. Euh, et donc je me suis, j'ai repris en fait la trame de l'histoire américaine en me disant mais finalement à quel moment ces insurrections, quand, à quel moment parle-t-on d'insurrection dans l'histoire américaine quand il s'agit des Afro-Américains Et finalement on parle de cela quand il s'agit de révolte d'esclaves quand on regarde en fait euh, les, euh, les sources notamment de la presse locale on parle en fait effectivement d'esclaves qui euh, 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 s'attaquent un maître ou décident de prendre les armes et prennent les chemins et décident de, de, de fuir et donc on est on est vraiment dans une identification très particulière en fait de euh, à quoi correspond et à un temps particulier l'histoire africaine américaine. Euh, mais si on prend la chose sur la longue durée, le combat africain-américain pour l'égalité est en fait finalement une politique de petits pas et quelque chose qui finalement n'est pas visible. Autant l'insurrection, la révolte est quelque chose de marquant, de soutien de, de violent, autant la réalité de leur combat est plus souvent dans euh, un tribunal parce que quelqu'un a, a essayé d'avoir les mêmes droits, par exemple... Je vous donne un exemple pratique. En 1954, euh, on a l'arrêté Brown versus the Board of Education of Topica. Donc, Monsieur Brown, qui est en Californie, espère scolariser ses deux filles dans l'école à proximité de chez lui, et ne peut pas parce qu'elles sont noires et que l'école ne, ne prend pas d'enfants noirs. Et donc, il va devant une cour de justice et d'une décision de justice à l'autre, on arrive à la cour suprême et donc cette décision qui définit la déségrégation scolaire. Et donc c'est l'une des premières brèches dans le, le mouvement pour les droits civiques modernes. Je vous expliquerai après sur la longueur. Euh, ça, c'est ce qui se passe réellement, en fait, au quotidien pour la plupart des Africains-Américains, et, et en quoi consiste une bonne partie de ce combat pour l'égalité, notamment mené par des associations comme la NAACP, qui est National Advanced Association for the Advancement of Colored People, Traduction l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur euh, créée en 1909 qui soutient en fait euh, les individus euh, lambda pour aller donc euh, face à un juge qui généralement a une opinion déjà arrêtée sur le sujet et pour les aider donc à défendre leur cas l'intérêt aussi c'est que on comprend et, et c'est ce que je discutais avec mon ami euh, c'est que ils utilisent la loi d'un pays qui les exclut pour pouvoir avoir des droits. C'est-à-dire que l'une des euh, résil... formes de résilience en fait de ce combat, c'est de croire qu'à un moment donné, les gens vont entendre raison et accepter de comprendre que leur application de la loi n'est pas euh, ce qu'elle devrait être. Et donc, la réalité, c'est plutôt ça. C'est une lutte pied-à-pied avec euh, avec les institutions qu'elles soient des états ou de l'état fédéral pour l'école, pour euh, les transports, pour la santé et effectivement ça c'est un travail de terrain très ordinaire, invisible que la plupart des américains ne voyaient pas et ne comprenaient pas et qui finalement euh, a peut-être en un sens desservi je pense l'efficacité euh, de, de ce mouvement et a peut-être euh, contribué à transformer le moment des années 50-60 en le mouvement pour les droits civiques alors qu'en fait il existe de depuis euh, plus d'un siècle. Et qu'en fait, euh, les gens luttent depuis très longtemps. Mais invisiblement pas noté par les médias, sachant qu'on est dans une société ségrégée euh, pendant une bonne partie euh, du début du XXe siècle et que tout ce qui a trait aux Africains-Américains n'est pas montré. Les, les choses sont montrées uniquement lorsqu'il y a dans la presse locale, alors si vous êtes intéressé, il y a beaucoup, beaucoup d'images euh, sur Internet de, euh, de lynchage et donc de gens dans un, dans un village ou dans une ville lambda qui viennent assister au lynchage avec leurs enfants. Euh, et donc là, on voit en fait euh, ce que ça veut dire, mais avec un discours associé à une sédimentation de la ségrégée. Et donc tout ce qui est lié à l'insurrection en fait finalement vient de rejoindre le terrain qui est le mien finalement, c'est-à-dire qu'on a une discussion entre Africains, Américains et Afro-descendants à un moment donné au fil du XXe siècle et particulièrement à la fin du mouvement pour les droits civiques. Pour contextualiser, une partie des étudiants participants au mouvement pour les droits civiques, qui ont été les précurseurs de ce mouvement et de la non-violence bien avant Martin Luther King en l'occurrence, d'où quelques frictions en termes de leadership, euh, considèrent à un moment donné que malgré des gains notoires, c'est-à-dire le fait d'avoir récupéré les droits civiques en 64 et les dro le droit de vote en 1965, autre parenthèse, il les avait déjà après la guerre de sécession. Quand la guerre de sécession a été perdue par les États esclavagistes du Sud, les premières mesures ont été de rendre, en fait, les esclaves libres et de les transformer en citoyens. Les États du Sud ont verrouillé la chose assez rapidement en instaurant des les lois qu'on appelle Jim Crow pour justement les empêcher, en fait, d'exercer ces droits. Donc ça peut être des, des choses très apparemment petites, mais devoir payer une cotisation pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Alors, alors qu'une partie des gens ne pouvait pas le faire. Et donc, les étudiants, dans les années 60, commencent à se dire que, certes, il y a des gains politiques, mais que tendre l'autre joue et se faire attaquer par des policiers, par des chiens policiers, par des lanceurs à incendies, ça, ça n'est plus possible. Et donc, ils ont déjà des discussions dans les syndicats étudiants sur « il va falloir trouver d'autres stratégies parce que nous ne tenons plus et les autres autour de nous ne, ne tiennent plus non plus. Euh, » Et là, en fait, une partie d'entre eux... Euh, commencent à avoir des cours du soir et des lectures qui viennent d'ailleurs. Et euh, petit à petit, ils lisent, par exemple, Fanon. Fanon est une star dans les milieux euh, euh, protestataires euh, africains, américains et à travers le monde, euh, notamment sur la question de l'usage de la violence euh, et euh, comment l'utiliser et comment ça peut devenir un registre, effectivement, de réponse à la violence. Alors, je ne fais pas la philosophie de la violence, je dis juste que ça fait partie, en fait, des, du registre. Et donc, ils vont aussi voyager en Afrique voyager parfois en Chine un peu plus, un peu plus tard pour essayer en fait d'avoir des discussions avec d'autres militants qui sont pour le coup des militants anticoloniaux et anti-impérialistes et donc je pense qu'en fait pour pouvoir comprendre l'apparition de cette euh, question l'insurrection et finalement il n'y a pas vraiment de culture euh, je ne pense pas que ce soit une véritable trame en fait de cette histoire politique ce euh, sont des moments euh, mais par contre il faut comprendre la généalogie comment ils arrivent là Et l'une des généalogies, c'est effectivement les panafricanismes qui existent depuis euh, le milieu du 19e siècle jusqu'à maintenant, et aussi les discussions que ces milieux panafricains développent. Par exemple, il y a Dubois, donc W.E.B. Bois. si vous devez connaître une seule personne, un seul nom africain-américain dans l'histoire africaine-américaine, c'est lui, c'est un personnage en soi, qui a eu premier noir à avoir un doctorat à Harvard, euh, premier noir pour à peu près tout, euh, cofondateur de la NAACP, militant antiraciste, fondateur de journaux, il a une bibliographie euh, que nous n'aurons jamais nous trois réunis, même morts, euh, parce qu'elle est gigantesque, et il, est, il vit jusqu'à plus de 90 ans, et à la fin de sa vie, il en a assez, et il migre en fait au Ghana indépendant, parce qu'il se dit que euh, voilà, qu'il qu n'en peut plus, et que là, c'est une sorte d'accomplissement de, de ce dont il rêvait, mais bon et Il y a toute une discussion chez Dubois, et qui l'engage avec d'autres, parce qu'il y a beaucoup de correspondances, notamment mises en ligne par l'université de Massachusetts, sur qu'est-ce que la condition noire. Alors aujourd'hui, on parle de la condition noire, mais déjà Dubois en parlait. Qu'est-ce que veut dire être noir aux états unis et comment on peut comparer la situation avec d'autres endroits Il discute de ce que Achille Bembe ensuite a appelé la figure du nègre, c'est-à-dire que cette espèce d'archétype corporel est à la fois... Euh, une sorte de sous de l'humanité. Euh, comment elle s'appelle euh, Sylvia Winter, qui est euh, une, une autrice euh, caribéenne, je crois, euh, qui travaille aux, aux États-Unis, parle de presque humain. En bref, comment on, on invente la figure du noir, la figure du nègre, comme un sous de l'humanité, et comment on va étayer cet archétype pour justifier la domination raciale. Euh, et donc, cette discussion-là, elle alimente aussi les générations suivantes. Je vous donne un autre exemple, euh, donc en travaillant sur le africaniste, j'ai redécouvert certaines choses, notamment une, un échant, une correspondance entre René Maran, que peut-être que vous connaissez, prix Goncourt 1921 pour Batouala, que je vous invite aussi à lire, qui a été réédité, c'est pour ça que c'est plus facile. Euh, donc en 1943, René, René Maran a une discussion avec Alan Locke, qui est l'un des concepteurs de ce qu'on appelle The New Negro, donc qui conçoit en fait un être au monde pleinement humain, euh, pleinement assis dans sa culture et son identité noire, euh, qui est aussi sociologue. Et donc ils essaient de développer une sociologie de la race et du racisme à l'échelle globale. Et ils prennent cette question-là depuis l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que Locke depuis les États-Unis et René Marron, depuis la France. Et ils arrivent, alors je vous fais la version très courte de la chose, ils arrivent à une discussion, une conclusion en disant que la France et les États-Unis sont des démocraties contradictoires puisque euh, elles tiennent et défendent et se représentent à travers des principes fondateurs, mais n'appliquent pas, pas ces principes aux populations noires, et que ce problème dont je parlais tout à l'heure, en fait, est quelque chose de lancinant qu'il faudra tout, à un moment donné régler. Et qu'il se propose, en fait, d'essayer de déconstruire cette notion-là, et de déconstruire les mécanismes du racisme de manière globale, pour essayer de voir quelles solutions peuvent être apportées ensuite. Une autre chose qui est, qui est intéressante dans cette généalogie, qu'on va retrouver ensuite dans les discours des Panthères Noires, de Malcolm X un peu, et, et d'autres tenants des nationalismes modernes années 60 et années 70, c'est la notion de prédation. C'est-à-dire qu'ils euh, discutent de la prédation des corps, l'esclavage et une prédation des corps. On prélève les corps du territoire africain pour les emmener ailleurs, pour les transformer en matériaux, en plus humains, mais ils sont de la matière pour produire une autre matière. Euh, et donc Dubois commence à réfléchir aussi à ça, notamment dans un ouvrage qui s'appelle The Negro, qui est en fait une histoire assez longitudinale de la présence noire dans l'histoire mondiale. Et il cherche à voir quel est le moment de basculement en fait de, de cette, de cette catégorie-là. Et il met en parallèle, un peu plus tard, dans les années 40, avec la prédation de la terre africaine comment les états européens et occidentaux et ensuite américains euh, viennent en Afrique pour utiliser les ressources primaires et qu'en fait il dit euh, donc on a dans les années 40 après la deuxième guerre mondiale et il explique littéralement, je cite que les maîtres blancs ont perdu le monopole euh, en engageant le reste du monde dans deux guerres mondiales. Ils ne sont plus capables de mener le monde, ils ne sont capables que d'exploiter euh, ces terres et exploiter les autres donc le futur va être en Afrique et donc on va essayer d'organiser ce futur qui sera inclusif, qui sera avec tout le monde mais finalement on va peut-être changer la polarité euh, et commencer depuis l'Afrique et puis depuis l'Europe parce qu'on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Et donc ces dis tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais ces discussions-là alimente, en fait, les, euh, les nationalistes. Euh, pour vous donner un contexte pratique, euh, quand vous entriez dans un mouvement nationaliste, vous aviez un moment d'éducation. Donc, vous aviez des cours du soir dans le quartier dans lequel vous étiez pour apprendre, en fait, et lire des sources. Donc, vous aviez Fanon, vous aviez euh, Dubois aussi, et donc, pour apprendre aussi à avoir un point de vue critique et à discuter de, de ce que vous vouliez faire et discuter aussi de quel type de stratégie vous deviez avoir pour vous libérer. Vous lisiez aussi Kwame Nkrumah, enfin voilà, des, des, des personnages de cet ordre-là. L'intéressant, c'est que ces microcosmes-là, en fait, qui sont généralement assez invisibles pour monsieur, madame, tout le monde aux États-Unis et certainement ici, sont une trame parallèle, en fait, de cette histoire africaine-américaine et de cette question d'insurrection. C'est-à-dire que sans si on ne comprend pas ces débats là, si on ne comprend pas les argumentations qui sont développées dans ces espaces là, on ne comprend pas en fait comment on a les panthères noires en 65, comment on a Malcolm X arrivant euh, au début des années 60, devenant porte-parole de la nation d'islam. Parce que tous en fait font référence à la fois à une histoire euh, première qui la traite transatlantique et le traitement des africains américains aux États-Unis, mais aussi à au présent, qu'est-ce qu'on va faire et comment allons-nous construire à une révolution globale. Et donc je pense qu'il faut, il faut penser cette idée de, de, de culture globale ou commune insurrectionnelle par ce biais-là, parce qu'autrement, on manque en fait une bonne partie. Euh, je vais peut-être rapidement finir avec euh, avec euh, une référence de Malcolm X en, en 1965. Il a une grande ambition. Il aimerait euh, déposer une motion à l'ONU qui condamnerait les états unis pour la discrimination raciale, en disant une nation moderne, démocratie moderne, qui s'est targuée d'être la première démocratie moderne en Occident, euh, ne peut en même temps pratiquer la discrimination de ses citoyens et il espère avoir le soutien des nouvelles nations indépendantes en Afrique, donc il fait la tournée, il va voir Nkrumah, il va voir Julius Nyerere, il va voir tout le monde, pour leur dire maintenant que vous êtes indépendant, vous avez une place dans cette institution, donc euh, il faut aider les cousins de l'autre côté de l'Atlantique. Et les cousins, alors comme je, je l'écris, je le dis, les cousins se comportent en cousins éloignés qui lui expliquent que euh, c'est gentil d'être venu, qu'ils reconnaissent effectivement bien qu'il y a un combat et qu'il est important, mais que eux sont américains et que euh, eux ne sont pas dans le même contexte. Et on les encourage à détruire la machine anti-imperialiste de l'intérieur, mais que les pays africains ont d'autres choses à faire, c'est-à-dire construire leur nation naissante, et qu'ils ne sont absolument pas du tout intéressés. Quand Malcolm X revient, il ne dit pas en fait à quel point c'est un échec, mais il représente ensuite ça comme euh, une prise de contact qui est un début de dialogue renouvelé entre euh, Africains, Américains et, euh, et euh, Africains. Et donc ces dialogues double bande qui vont aussi exister euh, pour les Panthères Noires, qui vont aller, alors après je pourrais peut-être en parler après, on verra, euh, qui vont aller en Algérie, qui vont aller au Congo Brazzaville pour les mêmes raisons et ça il va se passer la même chose, soutien distant mais pas d'action euh, visible auprès sur la scène internationale. Et donc à partir pour autant on récupère en fait tout ceci dans l'idée d'une révolution globale, d'une culture de euh, d'une défense euh, globale d'un être noir parce que nous sommes tous issus de la même origine et tout ceci en fait est réellement ce qui porte ce questionnement donc en fait euh, la chose vient assez tardivement dans l'histoire africaine-américaine euh, elle n'est pas si fréquente que ça je dois reconnaître que je les trouve extrêmement patients même jusqu'à maintenant on n'a pas autant que ça de ce qu'ils appellent souvent plus des émeutes que des révoltes il y en a assez peu il euh, y a des manifestations il y a des marches les marches existent depuis plus d'un siècle alors on a vu les droits civiques années 50-60 mais dès le début des années 10-20 on a par exemple Marcus Garvey qui organisent des marches, mais qui sont plutôt dans les quartiers noirs. Donc ça se voit moins, donc il y a peu de presse à en faire état. Euh, on a des sit-ins avec des pancartes, notamment la fameuse « I am a man », qui est donc une pancarte euh, qu'on retrouve dans, à travers tout le long mouvement pour les droits civiques. Et finalement, il y a une certaine oui, patience euh, de ces personnes qui finalement subissent toujours d'une génération à l'autre, parce qu'il faut quand même le penser comme ça, parce que la réalité est, est ça. D'une génération à l'autre, quand on est noir aux États-Unis, quelqu'un a de toute façon subi la discrimination, jusqu'à maintenant jusqu'à se faire arrêter par la police dans une voiture. Donc donc ça veut dire quelque chose de de votre place, de l'internalisation aussi de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Euh, quel type de révolte vous pouvez vous autoriser dans cet espace-là et finalement oui ils sont d'une patience assez assez grande et je suis pas sûr qu'on l'aurait également donc je suis pas sûr qu'il y ait une une culture insurrectionnelle réellement ancrée dans ce contexte-là mais mais des moments ou grâce à la convergence des luttes avec d'autres lieux, la chose devient plus prégnante parce qu'ils se sentent soutenus, parce qu'autrement ils sont tout seuls.
1: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. Oui, on comprend euh, à vous écouter euh, que <rire> c'est euh, important de voir ça dans le temps très long, puisque de euh, l'eau parlait aussi du, disons de, du temps écoulé entre... Euh, un âge des révolutions où il est question d'insurrection révolutionnaire et puis les, les abolitions effectives dans les nations euh, latino-américaines et c'est un temps qui euh, qui se compte parfois en, en demi-siècle et là encore euh, faire euh, la chronologie des choses plutôt que de décréter euh, l'appellation insurrection ou encore euh, ces cultures communes je pense que c'est euh, c'est un bon exercice euh, d'historicisation pour employer un, un mot euh, long euh, je voulais justement euh, rebondir sur, sur les termes qu'on emploie depuis le début de, de la session, euh, puisque j'ai remarqué moi en tant que présentatrice qu'il était question euh, d'insurrection dans le titre, dans la façon dont, dont la séance était présentée, et non pas de révolution. Donc déjà, c'est un choix qui nous met, sur qui vous met, pardon, sur la piste euh, des mondes de l'esclavage et du post-esclavage, euh, alors que la question raciale n'est pas euh, équivalente à la question des esclavages et des post-esclavages. Donc, je me suis demandé ce que vous aviez respectivement à dire dans vos époques et vos contextes particuliers euh, sur cette question euh, révolte, insurrection, résistance, révolution. C'est un champ euh, sémantique euh, qui est euh, complexe. Et, euh, et il vient d'être question, par exemple, des émeutes ou des marches, ou de toutes les formes que peuvent prendre ces, euh, ces mouvements. Et puis, dans les échanges, euh, Sarah a aussi évoqué euh, les solidarités, puisque il euh, euh, y a aussi cette, euh, cette version-là euh, de euh, l'émancipation ou euh, de l'opposition à la domination raciale. Il est aussi euh, question de solidarité. » Pour, pour être plus concrète, est-ce que Alejandro euh, et, et Sarah, vous pourriez nous, nous parler justement de, euh, de euh, cette typologie finalement euh, des soulèvements contre l'oppression raciale Il euh, y a plein de façons de le faire et euh, elles ne se valent pas toutes euh, quand on est historienne et historien et qu'on le regarde de loin. Je sais qu'Alejandro travaille justement sur ce qu'il appelle les altéristiques pardon, altérisation racisée il est question de de l'autre de subalternisation aussi c'est le, le sujet euh, euh, qui l'occupe en ce moment, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette expression signifie justement dans cette typologie des façons de parler d'oppression raciale et puis euh, quant à quant à Sarah, je sais que vous avez euh, repéré ou étudié différents moments justement de ces mouvements révolutionnaires euh, africains, américains ou euh, africains euh, tout court euh, est-ce que on peut justement euh, parler un petit peu plus précisément de, de cette, euh, cette euh, typologie, taxinomie, appelez-la comme vous voulez, mais il euh, y a plein de termes à, à explorer.
2: Euh, oui, merci, merci Romy. Euh, bon, ce qui est intéressant de regarder les choses dans la longue durée, c'est de, de voir que précisément de, des mots, qu'on race, des marqueurs d'altérité, de, changent au fil de temps d'un point de vue euh, sémantique et la notion de race bon ça existe euh, depuis euh, bon c'est c'est l'utilise pour euh, en tant que marqueur depuis euh, bon euh, du bon Moyen Âge et à la fin du Moyen Âge dans les mondes hispaniques il y a un tournant à, très important euh, précisément pour euh, pour la pour raciser et ensuite pour discriminer les descendants des des juifs convertis et de euh, musulmans convertis au christianisme et, et c'est tournant euh, nom euh, dont, à la notion de race, euh, une connotation euh, euh, culturelle, c'est-à-dire c'est plus ethnique. Avant, c'était une connotation euh, en lien notamment avec le, les lignages, ou euh, l'origine, tous les Africains, c'était des de, de, de Guinéens par exemple. Et, et ces notions-là, ça, ça, ça va, euh, ça continue, ça ça va pas disparaître jusqu'à la période de indépendance dans les mondes hispaniques. Et c'est ça que je trouve par rapport aux, aux, aux révolutions de l'ère caribène, aux, aux antifrançaises et dans le monde colonial français, en, aux français en général, euh, très intéressant parce que on voit qu'il y a de, de, de perceptions d'altérité qui vont euh, affecter la façon dont les individus agissent en faveur ou en contre des secteurs groupes euh, qui sont racisés ou minorisés rendu mineur cette notion aristotélienne qui est utilisée depuis le Moyen-Âge pour, pour traiter différemment le, 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 les femmes et aussi le, les individus qui sont différents à, à nous dans les cas de la péninsule ibérique c'est clair ces secteurs des, des, des nouveaux chrétiens c'est ce qu'on appelle à l'époque les nouveaux chrétiens et, et là il y a un voyageur prussian que vous connaissez sûrement Alexander von Humboldt qui, qui il tombe dans cette contradiction hein, et parce qu'il y a cette mission de, de l'Atlantique Nord... Euh qui devient de plus en plus euh, biologique. Et lui, il dit, mais voilà, c'est, 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 dans l'essai de, l'essai politique sur la, sur la Nouvelle-Espagne. Sur la Nouvelle-Espagne, pour ici à Paris, en 1801. Et lui, il dit, c'est ce qui est, on essayait de comprendre, c'est ce qu'il parle de monde hispanique, parce qu'il a, il connaît les cas espagnols, et il dit, bon, c'est ce qui est oh, déterminant pour, pour, pour la discrimination en Espagne, c'est, euh, être descendant de, de, d'un musulman ou d'un, d'un juif, tandis que l'Amérique espagnole c'est descendre d'un de, esclave noir donc mais c'est les mêmes systèmes c'est les mêmes les mêmes systèmes mental dont il essaye d'expliquer de, 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 ça et, mais il ne faut, faut pas établir de, de différences aussi marquantes entre, entre cultures pour comprendre l'altérité. La, Même aux, aux États-Unis, c'est très clair entre les Nord et les Sud. On revenant au cas de la, de, la, de la Révolution haïtienne, bon voilà, pour, pour Jefferson, il était très clair hein, dans, la, dans ses notes sur le State of Virginia. Où il dit voilà, les blancs et les noirs ne peuvent pas vivre ensemble, ils vont finir pour s'entretuer. Soit les blancs tous les, les noirs, soit les noirs tous les blancs. Donc il faut les, les envoyer ailleurs les Afro-descendants eh, colonisés eh, au-delà des Rocky Mountains en Afrique ou, ou même à, à plus tard Haïti et, mais il y a au oh, nord oh, aux états unis d'autres individus euh, euh, il y a un cas qui, qui lorsque je c'est c'est ça m'a frappé c'est le cas de, de John Adams lorsqu'il devient président de, des états unis euh, à la fin de, 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 de dernières décennies du XVIIIe siècle et lui il est capable parfaitement de, de négocier avec tout ça l'ouverture euh, euh, il s'arrive à un accord commercial, etc. Et bon voilà, mais c'est quelqu'un qui vient de Massachusetts. donc c'est 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 une perception complètement différente. C'est c'est quelqu'un qui vient de pratiquement d'une autre planète par rapport aux États aux États du Sud. Et aussitôt que que George devient président des États-Unis, voilà, il il détruit cet accord et c'est comme bon le retour le retour à la normale. Et et donc c'est 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 il y a toujours cette dynamique, non? Au fil du temps, ces ces perceptions changent et il y a un sur la façon dont on s'alternise, on, 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 on introduit des mécanismes de, de, de travail forcés. Et là, la, la, la race ou l'alterisation raciale, c'est un, un, un mécanisme pour le faire. Mais comme je disais tout à l'heure, la minorisation, ou rendre mineur certains secteurs, c'est aussi un moyen de le faire les cas de, des indigènes un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait des indios que, à l'Amérique espagnole, hein, il y avait des, pour les espagnols, il y avait des indiens dans les îles philippines, les chinois, il y était aussi des indiens, pas les noirs. Donc, ça, permettait ça permettait de, ça justifiait la, la, l'esclavisation, la réduction de l'esclavage des Noirs. Donc, qu'est-ce que cela signifiait? Bon, cela signifiait que bon, voilà, après les casas, on peut pas réduire en esclavage les, indigènes, mais, euh, étant donné qu'il faut les protéger parce qu'ils sont mineurs, euh, ils deviennent chrétiens donc, mais on peut introduire d'autres mécanismes. L'encomienda, le service personnel, la mita, donc ce sont des de, 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 de mécanismes de travail forcé qui viennent inspirer de l'époque médiévale et même des de, de formes existantes dans l'Amérique, euh, aux Amériques, dans le cas de, des indigènes du Pérou, la mita, les anaconas, ce sont, sont des de mécanismes d'exploitation qui ont été ressuscités <rire> par les Espagnols pour précisément ne plus les le, le, le réduire en esclavage. Donc, euh, parce que des, des sujets de Castille comme l'avait déclaré la, la reine Isabelle en 1501, en euh, 1502. et d'autre part et il y a un autre il euh, y a une autre perception qui est aussi assez euh, intéressante c'est la l'empathie l'empathie et étudier l'empathie comment quelqu'un peut devenir sensible pour euh, un secteur pour un autre individu. Et, et, là, nous savons de, bon, encore une fois, dans la longue durée, des cas qui sont très clairs, dans l'Amérique, dans le monde hispanique, euh, bon, d'abord, des, des chrétiens, il faut qu'ils soient convertis au christianisme. Déjà, c'est, c'est, quelque chose de très important. Et, et donc, et les autres qui ne se convertissent pas, qui sont menaces, les musulmans, le, le, les indios bravos, les indiens de frontières qui empêchent la, 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 l'évolution de, ou la, ou l'extension de la frontière espagnole. Ce, ce sont de, des ennemis, pas seulement de, de la couronne, mais aussi de, de, de la, des espagnols qui se trouvent sur place, de, 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 sur les, sur les frontières, sur les frontières coloniales. Et donc, la, Développer une sensibilisation à l'égard de l'autre, de l'empathie, ça d'abord implique regarder l'autre au même niveau que nous, haut de, d'une manière euh, inférieure, mais pour agir en tant que mineur. Et là, pour les cas de, des abolitionnistes du XVIIIe, XIXe euh, siècle, l'époque révolutionnaire, dont l'opportunité, l'opportunité précisément de euh, regarder aux yeux. Ces individus qui avaient été sous alternés soit par l'esclavage, soit par le, d'autres formes d'exploitation servile. Et c'est pour ça que les le cas de, de Belay ici, euh, le député de Saint-Domingue qui arrive ici en 1994, c'est tellement important parce que c'est quelque chose de majeur parce que, voilà, et ils peuvent devenir de, de, des, de, de, des acteurs politiques euh, et, et, et on les voit à l'époque des révolutions, il y a eu un tournant magnifique euh, aux études des de révolutions hispano-américaines depuis au cancer vingtaine d'années, euh, des études from below, c'est à peu près ce qui s'est passé avec la, de la révolution de San Domingo, en a Et donc on trouve des choses magnifiques comme, de, comme des descendants dans une, euh, une, une assemblée constituante qui rédige une constitution pour l'État libre de Cartagena au 1812. Donc, vous voyez, c'est ces genres de choses qui font la différence, c'est-à-dire un regard égalitaire au niveau de cette citoyenneté moderne, mais à la fois que ça existe, il y a aussi euh, les revers de la monnaie. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des perceptions différentes, il n'y avait pas cette perception essentialisante biologique qui existait à l'époque de l'Atlantique Nord et au Caraïf et aux britanniques et français, dans l'Amérique espagnole, mais euh, ils vont rattraper ce retard, malheureusement, et, et il y a un ouvrage de Rebecca Earle euh, sur le, la perception précisément des indigènes, ça, ça, ça s'intitule The Return of the Native. Et, et euh, L'indigène voilà, avait été un symbole le euh, très important pour, le, pour, le, dans le cadre de, pour les idées de révolutionnaires hispano depuis le premier moment de, 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 de la fin du 19e siècle, de, de la fin du 18e siècle, mais après, à la fin des années 20 du 19e siècle, il y a une sorte de retour en arrière. Donc, encore une fois, c'est l'Indien sauvage, c'est l'Indien indolent, c'est plus l'Indien euh, citoyen qui, encore une fois, euh, est, est repris par, le, par les politiciens, les législateurs, et donc, une nouvelle étape de, de discrimination commence. Et, et, et là, on peut, à ce moment-là, on peut mesurer, effectivement, l'impact de, de ces idées raciales contemporaines sur les le, le continents, bon, sur les sous continents euh, hispano-américains. Je ne connais pas les cas partout, hein, brésiliens, mais en tout cas, ça, c'est très clair. Mais comme vous voyez, c'est l'altérisation, la sous-alternisation. C'est-à-dire, altériser signifie, euh, dans des excuses, des justifications pour sous-alterniser, hein par voie de la de la de la de la par voie de la minorisation mais aussi ça peut donner euh, l'opportunité de regarder euh, l'autre euh, au même niveau égal ou presque égal et pour introduire des mesures pour se sensibiliser à leur regard et essayer de construire quelque chose pour, pour une société plus égalitaire et mais bon voilà c'est crois que, que euh, bon c'est ça que je voulais dire, en fait
1: <rire> je merci beaucoup je passe la parole à Sarah pour cette dernière
3: euh, alors je vais je vais reconnaître un, une chose, c'est que j'étais un peu ennuyé par les termes, euh, parce que euh, et c'est pour ça aussi qu'avant de, de venir j'ai j'ai passé pas mal de temps à regarder de la presse, euh, notamment euh, années 60 euh, années 50-60 pour voir en fait ce qui était dit. Euh, je suis ennuyé parce que euh, les deux premiers thèmes, révolte et insurrection en fait euh, sont enfin les tous les termes évoquent en fait des points de vue très différents et, et, et opposés en fait parfois sur un même événement. C'est-à-dire qu'on parle effectivement pour faire la suite de ce que je disais tout à l'heure de révolte et d'insurrection souvent notamment dans la presse quand on fait partie de cette majorité euh, qui va donc circonscrire euh, un événement qui semble à la fois ébranler en fait l'institution mais ça ébranle simplement ça ne va pas détruire la chose en fait et, et quand je reprenais en fait les différents articles il y avait justement cette idée de circonscrire c'est-à-dire euh, dire que c'est temporaire que ça, ça, va, euh, ça ne va pas modifier la structure globale la structure par exemple esclavagiste ou la structure ségrégationniste ne change pas on a eu peur, mais ça ne veut pas dire que ça changera. Euh, on insiste sur le fait que c'est un lieu donné, donc que, que ça ne va pas forcément se propager à d'autres endroits. Et donc, par exemple, si c'est la presse d'un État particulier, on dit c'est dans telle ville, mais ne vous inquiétez pas, en fait, on a maîtrisé la chose pour que ça ne contamine pas le reste de l'espace. On a aussi une circonscription temporelle, c'est-à-dire qu'on va, va définir et insister sur le fait que la chose dure très peu de temps. Et que donc, du coup, après, on reprend aussi la chose. Et on insiste aussi beaucoup sur le côté euh, euh, soudaineté, euh, euh, forme de désorganisation aussi, qui, qui, supposément, cette désorganisation doit mener justement à la fin de, de, de cette éruption. Et, euh, et donc, finalement, tout, tout le discours qui apparaît autour de ces notions-là aux États-Unis sont des discours très, très construits et très orientés pour consolider en fait la structure de domination raciale de, de l'époque. Et, euh, et donc ça va aussi avec... Euh, je me posais la question par rapport au... Je réfléchissais par exemple à, au massacre de Tulsa. Donc, dans la ville de Tulsa, en 1921, un groupe d'habitants blancs de la ville se rend dans un quartier noir qui s'appelle Greenwood, qui est plutôt un quartier euh, classe moyenne aisée. Euh, donc, les gens s'en sont bien sortis malgré euh, la ségrégation et, en fait, détruisent le quartier intégralement. C'est-à-dire qu'on a plus de 1400 maisons, euh, boutiques qui sont détruites. Euh, on a des gens qui sont tués. Alors, on estime globalement euh, à, à peu près 300 personnes. Et quand on voit les images d'archives, en fait, c'est comme un lieu de guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Euh, C'est un peu ce qu'on voit en ce moment pour l'Ukraine. C'est vraiment ça. Et donc, la rhétorique associée à ça est... Celle d'un fait divers, en fait. Il y a un groupe d'hommes qui se rendent pour une raison qu'on qu ne connaît pas dans ce quartier. Il y a dû avoir quelque chose. Mais on ne parle pas d'émeute, on ne parle pas de rébellion, on ne parle pas d'insurrection, on ne parle pas de répression raciale. Et en fait, on, on fait passer la chose sous le fait divers, quelque chose qui va se passer, mais de manière euh, assez... Euh, ça ne nous arrive jamais, globalement. Et donc finalement, en fait, on apprend très longtemps en fait ce discours double... Euh, à la fois politique et médiatique sur la rébellion, l'insurrection et du côté en fait des minorités. Euh, et après, le discours sur l'émeute est aussi du côté des minorités. On ne parle pas euh, d'émeutes dans un quartier généralement euh, italien-américain, New York. On va parler d'un cas. Si c'est hispanique-américain, ça sera une émeute. Euh, et, et du coup. Euh, alors récemment, et je, je me posais la question par rapport à Black Lives Matter, puisque c'est aussi une extension dans le titre, euh, visiblement tout le monde fait très attention désormais à ne pas parler trop d'émeutes finalement. Ils ont parlé de protestation, notamment euh, ben, à la mort de Michael Brown, où il y a eu des confrontations assez sévères entre la population du quartier de Michael Brown et la police, euh, avec euh, voilà des, des jets de, de pierres et autres. Et là, il n'y avait pas de discussion sur l'émeute ou l'insurrection, il y avait protestation. Et donc, ça veut dire, même sur Fox News, que les gens réfléchissaient euh, par rapport au discours qui était porté, qui était sur l'égalité face à la, à la loi, l'égalité face au traitement de la police. Et, et donc, du coup, euh, comprenaient le discours politique d'abord avant le sensationnel des images. Et ça, du coup, je pense que c'est malgré tout une évolution. Euh, du côté où moi, je me trouve avec les, les gens que j'étudie, en fait les gens parlent plutôt effectivement de résistance et de révolution et en même temps avec des vrais débats qui sont parfois tendus dans la mesure où résistance fait aussi appel à, une, à un combat de la longue durée et quelque chose qui est très invisible, euh, quelque chose qui est de l'esclave qui décide de ralentir le travail sur une plantation en cassant ses outils euh, à celui qui va faire du marronnage donc s'enfuir, euh, à euh, toute forme de résistance passive ou supposément passive et euh, aussi euh, par exemple euh, d'un point de vue intellectuel, intellectuel documenter l'histoire noire c'est une forme de résistance aussi euh, pendant les années 40 c'est beaucoup le cas euh, promouvoir les arts noirs par le renaissance de Harlem dans les années 20 c'est aussi une forme de résistance euh, et finalement euh, c'est en conjoint avec avec l'idée de révolution en fait c'est euh, encore une fois quelque chose qui va sur, sur deux jambes euh, et donc je suis toujours un peu embêtée par, par ces termes-là parce que ça nous replace en fait aussi dans une confrontation qu'on essaie d'éviter et de déconstruire tous en fait et, et euh, parce que du coup ça porte un jugement en fait que, que nous essayons de, de déconstruire après si c'est par la voix des acteurs ce qui est toujours un, un questionnement pour moi ne pas parler à la place d'eux euh, eh bien euh, pourquoi pas ils parlent pour eux-mêmes euh, mais là, en fait, on est... Euh, par exemple, Black Lives Matter n'est pas considéré comme une révolution. Alors que potentiellement, ça pourrait être le cas dans la mesure où c'est un mouvement qui, qui, euh, qui touche tout le pays et qui désormais a des antennes ailleurs dans des pays où les populations noires et non-blanches, et, euh, et pas que non-blanches d'ailleurs, sont confrontées à la violence policière. Euh, donc ça pourrait être le cas, mais le libellé, on n'en est pas arrivé encore là, en fait. Donc je, jamais je suis embêtée et je vais l'être un petit moment. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour vos réponses.